0: Sou o pastor Roberto, minha esposa Diaconisa Andréia. Somos casados há quase 31 anos, 31 anos de desafios, 31 anos de aventuras, mas sempre de mão dada com o Senhor. E nós estamos chegando a 31 anos de casamento, porque o Senhor tem nos ajudado. E a gente tem colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Fazemos parte também do ministério chamado Casados para Sempre. É uma ferramenta que a igreja usa para abençoar a vida dos casais, a vida dos filhos e a vida daqueles que querem casar. Né? Então, nós vamos começar agora... Segundo semestre, aí, duas turmas, uma de casados para sempre, a outra de noivos. E eu creio que será uma bênção, porque a base desse curso é isso aqui, ó, Bíblia, mais nada. Só Bíblia, só a palavra de Deus, só a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então, a gente... É, é meio diferente a gente pregar em... Em dupla, né?
1: Bem diferente é, mesmo.
0: Porque eu
1: preparo e ele Deus dá na hora. Não, é,
0: assim, ela é mais é, no papel, eu sou mais assim, naquilo que Deus fala comigo no meu coração, no momento, enfim. Mas a gente preparou algo para abençoar a vida de vocês e abençoar a nossa vida enquanto nós preparávamos. Isso é fato. E o nosso texto base é o Salmo 127, versículo 1. Queria que vocês abrissem. Salmo 127, versículo 1. Quem abriu aí diz amém. Glória a Deus.
1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
0: Quem é que edifica a nossa casa? A casa do cristão. É o Senhor. E se não for Ele a edificar a nossa casa, em vão vai ser o nosso trabalho, queridos. Em vão, a gente não vai ler o Salmo todo, não, mas em vão vai ser a gente acordar cedo, correr atrás das coisas, trabalhar, dormir tarde estudar, você pode fazer isso tudo, mas se o Senhor não estiver no centro, se Ele não for a base, se Ele não for a coluna, se Ele não for o sustentáculo dessa casa, isso tudo vai ser em vão, porque você vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua família. Você vai ganhar um monte de coisa, vai ter um monte de bens, vai ter um monte de, de, de coisas até interessantes, mas o que é principal, o que é importante... A família você vai perder. Por quê? O Senhor ele não está edificando a casa. E se o Senhor não guardar, irmãos, em vão vigia a sentinela. É Ele que guarda, é Ele que livra, é Ele que cuida, é Ele que mantém, é Ele que sustenta, é Ele que provê. Então, nós temos aprendido, na nossa caminhada, que Deus é tudo em nós. E a nossa casa, ela hoje, só está em pé por conta da graça e misericórdia do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Ah, mas pastor, como é que o senhor faz? É verdade. A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele está ao nosso terredor, rugido como leão, procurando alguém para devorar. E o teu lar e o meu lar é um alvo. Ele tem sede ele quer a destruição, ele quer um lar desestruturado, um lar sem referência, de pai, de mãe. É isso que ele quer, para que os filhos cresçam em um contexto, como eu falei, sem referência. E aí você vê a sociedade do jeito que ela está, as pessoas com problemas psicológicos, problemas mentais, problemas de caráter, problemas que não pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, pessoas sem noção, por quê? Porque nasceram e foram criadas em lares desestruturados. Jesus faz milagre? Faz. Faz milagre. Porque eu sou fruto de um lar, não digo desestruturado, mas com pouca referência. Tinha tudo para dar errado, já cansei de falar aqui. Mas eu não dei errado, porque o sangue de Jesus tem poder que eu segurei na mão dele. Falei, Senhor, estou aqui, estou cheio de coisa, cheio de minhoca dentro da minha cabeça, mas tira a minhoca e coloca a tua palavra, enche com o teu Espírito Santo, faz algo novo, eu não quero viver mais a minha vida do jeito que eu estou. E Deus vem, faz milagre, me dá uma esposa, me dá uma casa, me dá filhos. E assim, porque o Senhor, Ele tem edificado a minha casa. Irmãos, a primeira instituição estabelecida pelo Senhor, foi a família. E muitos dizem que a família é uma instituição fadada à falência, que já está falida. Mas nós dizemos que família é projeto de Deus. E contra famílias fortes, contra famílias fundamentadas no Senhor, nada e ninguém pode, nada e ninguém pode destruir. Porque são famílias que estão ali ancoradas no Senhor Jesus. Essa que é a verdade. Temos falhas, sim, defeitos, passamos por lutas, muitas, mas a gente está ali firme, Senhor. Foi a primeira instituição, e eu quero louvar o teu nome, honrando a minha família. Uma das maneiras de você honrar o nome do Senhor, e louvar o nome do Senhor é honrar a tua família, honrar teus pais, honrar teu marido, a tua esposa, tratar bem os teus filhos. Nós vamos ver isso mais para frente. Lê aí Gênesis 2. Vamos abrir rapidinho? Do Gênesis
1: versículo 18
0: a 25. Gênesis 2, versículo do 18 ao 25. Obrigado,
1: menino. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao Senhor para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles." Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam.
0: Queridos, autoexplicativo, não precisa falar muita coisa, não. Esse é o plano original de Deus para uma família. Homem, mulher e a sua prole, filhos. Esse é o plano original que Deus planejou para nós, como família. E as famílias serão completamente abençoadas se nós estivermos dentro desse plano. A bênção de Deus vai estar sobre a nossa vida porque a Bíblia diz, deixa o homem pai e mãe, e une a sua mulher, tornando-se o quê? Os dois, uma só carne. Essa palavra, queridos, não é só para casal. O que a gente vai trazer hoje para vocês, essa palavra aqui é para casal, esse versículo, mas o que a gente vai trazer, a nível de um contexto, é a palavra para família, para a tua vida, seja você viúvo, solteiro, casado, sabe, separado, enfim, seja você filho, que tem pai ou não tem, seja órfão, a gente vai trazer conceitos bíblicos para a tua vida, enquanto você família, porque você pertence a alguma família, não tem jeito, mas esse aqui é o plano original de Deus, é o plano ao qual a bênção de Deus está sobre a minha e a tua vida, e hoje nós vamos falar, irmãos, sobre... Quatro pilares. Deus colocou no nosso coração para falar sobre alguns pilares. O que é pilar? É uma coluna, algumas colunas, nas quais a nossa vida, a nossa família, ela está sustentada. Irmãos, a família tem sido pesadamente bombardeada através de ensinamentos que não correspondem à vontade de Deus. Você liga a televisão, você já reparou que de um tempo para cá, filme tem palavrão? Na minha época, eu não sou tão velho, não, mas na minha época não tinha palavrão no filme. Hoje tem palavrão, rasgado, explícito. Por quê? Porque a sociedade, esse sistema, quer entubar dentro de você. Eu estou falando, dando um exemplo pequeno. Quer entubar dentro de você, que fala palavrão, é normal, porque no cinema, na televisão, fala, a mídia fala, então é normal. Não é normal palavra torpe, não é normal, se separares o precioso do vil, eu serei a tua boca, diz o Senhor, isso é vil, não é precioso, então não é normal, então a gente vê esses pequenos detalhes que tentam bombardear a família, e eu estou falando da mídia, como tem tantas outras coisas, que tem tentado deteriorar a nossa vida enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos. Tem filmes que você coloca, você não consegue ver, você tira. Você está ali com a tua mãe, com o teu pai, você está ali com os teus filhos e tal, e começa... Não tem como. Mas a sociedade acha isso normal. Mas isso não é normal, segundo a palavra de Deus. Para mim, não é normal. Porque a Bíblia diz para eu não me conformar com este mundo, com este século. Não tomar forma. Essa que é a verdade. E muitas famílias, muitas pessoas têm sucumbido a isso. Ah, não, isso é normal, deixa quieto. Todo mundo faz, não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. O meu desejo, eu passo até errar e erro, erro. Mas o meu desejo, o nosso desejo é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, é tentar de alguma maneira agradar o coração de Deus. Então, a gente vai falar sobre quatro pilares da família cristã, para que a família possa estar firmada e resistir às intempéries da vida da sociedade. Ela precisa estar fundamentada, alicerçada e ancorada em alguns pilares, em algumas colunas. Porque, se não tiver, a gente vai estar suscetível a essa sociedade, a este mundo tenebroso, a isso que está aí fora. A primeira coluna que eu quero, que a gente quer, que nós queremos destacar nessa manhã é a primeira coluna e a coluna principal, que é Jesus, a rocha. Vamos abrir lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Evangelho de Mateus. Capítulo 7, do versículo 24 ao 27.
1: Diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
0: Amém. Então, o que, que diz a palavra de Deus? Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. A nossa casa ela não pode estar edificada sobre coisas voláteis, sobre coisas movediças, sobre coisas relativas, mas ela precisa estar fundamentada em algo que é firme, em algo que é duradouro, em algo que é eterno, em uma rocha inabalável, chamada Jesus Cristo. O interessante é que Jesus aqui, ele finaliza o sermão do monte com aqueles vários ensinamentos, ele finaliza todos aqueles ensinamentos focando em um lar cristão, focando em estar fundamentado na rocha, que é ele mesmo. Ele aqui, ele está falando acerca dele mesmo, e quando aqui fala sobre casa, aí eu vou um pouco além da família. Quem é casa espiritual de Deus? Eu sou casa. O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu, como indivíduo, dentro da minha individualidade, singularidade, eu sou casa de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Há um poder dentro de mim, maravilhoso, dentro de um vaso de barro mortal. Mas Deus habita dentro de mim na presença do seu Espírito Santo. E quando fala casa, aonde você tem ancorado e fundamentado a tua casa, a tua vida, foge um pouco agora da família, mas a tua vida profissional, a tua vida sentimental, a tua vida ministerial, a tua vida como homem, como mulher, como jovem, aonde você tem fundamentado os teus sonhos, projetos, futuros, aonde você tem fundamentado isso tudo? Aonde a tua casa, você como ser humano, está firmado, você está firmado em um bom emprego? O emprego, ele não é eterno. A tua casa, você está fundamentado na tua beleza? A beleza passa. Na tua saúde, a saúde também passa. No dinheiro, o dinheiro acaba. Aonde está fundamentado? eu tenho aprendido em Deus que a minha vida, a minha casa, aí eu falo de Roberto, a minha casa, ela tem que estar fundamentada na rocha que é Jesus. Jesus Cristo. Autor e consumador da minha fé. E fica essa pergunta para mim e para você, retumbando aí dentro do teu coração, aonde eu tenho fundamentado, firmado, ancorado a minha casa? Deixo essa pergunta para você e para mim também. Porque eu me questiono também, Senhor, sou falho, Senhor, tenho defeito, Senhor me ajuda, Senhor, meus pensamentos. E se vocês forem entrar dentro do meu, dos meus pensamentos, né amor? Não sabe, viu? Que bom, que bênção. Eu não sabe. Mas Deus sabe, irmãos, olha o problema. Olha o problema. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o meu deitar, o meu levantar, o meu olhar, o meu agir, o meu pensar, o meu falar. Deus ele sabe de todas as coisas. E Ele me pergunta para mim, nessa manhã, bota na primeira pessoa do singular, pergunta para eu, Roberto, aonde você tem fundamentado a tua casa? Aonde ela está firmada? Aonde ela está ancorada? Então, o primeiro pilar, Jesus. Jesus, e partindo de Jesus, vamos para o segundo pilar, temor, temor, eu conheço muita gente que não tem temor de Deus, não tem temor, acha que Deus é um, até conhece, até já ouviu falar, mas não tem temor, o que é temor, é medo? Não, é reverência, é entender que ele é tudo e nós não somos nada é entender que a nossa vida é um vapor nas mãos dEle. Hoje nós somos, amanhã nós não somos. Hoje nós estamos, amanhã nós não estamos. O temor de Deus é entender que Ele é absolutamente soberano, que Ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Isso é temor, é reconhecer que Deus é Deus. É reconhecer que eu não consigo dar um passo sem que ele esteja do meu lado. É reconhecer que a minha casa, ela não consegue passar por essa sociedade tenebrosa sem estar agarrada nas mãos de Deus. É reconhecer. Pode ler, meu amor.
1: Salmos 128, versículo 1 e versículo 4.
0: Espera aí, deixa o pessoal abrir. Salmo 128... Versículo 1 e 4.
1: Diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
0: Também, auto-explicativo. A Bíblia diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que, que é bem-aventurado? Bem-sucedido. Não digo materialmente, não, mas bem-sucedido é, espiritualmente. É mais do que feliz. É a felicidade que independe das situações, do contexto que você está vivendo. Você está feliz. É você ter alegria. Não é porque está com grana, com saúde, com carrão, com uma casa, com um bom emprego e tal. É você estar feliz porque teu nome está escrito no livro da vida por tão grande salvação, porque você vai morar no céu, ou porque você tem um fôlego de vida e entende que esse fôlego é para glorificar o nome dele. Isso é bem-aventurado. Hoje é aniversário da minha esposa.
1: Falei para ele não falar. Mas eu falo.
0: Hoje é aniversário dela. Eu sou tímida. Ela é tímida. Aniversário. Aniversário Bom, da minha já esposa. já que você
1: falou, então, é um privilégio, sinceramente, Isso. estar no dia do meu aniversário, trazendo uma palavra... Junto ao seu lado, muito né? bem. Você, é um privilégio mesmo. Depois de tudo que nós vivenciamos no passado, longe de Deus, e é nunca poderia imaginar estar aqui depois de 30 anos pregando junto com você. Então, dá uma bituca, Sou, sou muito máscara.
0: bem. Amém. Glória a Deus. Ah,
1: tem outro versículo
0: aqui que não, você não calma. Escreveu. Calma, por que eu falei que hoje é aniversário dela? porque o maior presente que ela recebeu é vida e vida eterna. O resto passa, as flores murcham, o ouro o bandido rouba, a casa ela deteriora, a roupa você usa por um tempo, depois ela desbota. Eu tenho a calça jeans que eu usei tanto, 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 tanto que ela puiu, puiu. Furou nas coxas. Engraçado aqui, ó. Aqui, ó, aqui na frente. Tanto que eu usei e era um jeans grosso, irmãos, mas eu gostava tanto.
1: Mas ganhou um ontem de do de dos namorados. Ganhei
0: duas calças ontem, Aqui, ó. duas calças, duas calças, de elastana, estica. Falei, emagreci? Não, é que ela estica, não é que eu emagreci, ela estica. Na minha época não tinha elastana. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo passa, mas o melhor presente, ele não passa, que é a salvação. É o teu nome escrito no livro da vida. E, e eu citei o aniversário dela, porque a gente estava na cozinha e tal, não sei o quê. Eu falei, o melhor presente é você estar tá viva. Isso é o melhor presente. Vamos lá, continua. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5, verso perdi. 29. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29.
1: Diz assim... Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha
0: só. Quem me dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo, não é só em algum tempo, não é só em um momento temporal, não é só quando a coisa está ruim, não é só quando você está precisando de grana, não está precisando de uma cura. Porque geralmente as pessoas correm para Jesus quando estão, né? A gente precisa correr para Jesus quando está tudo bem, ó, está tudo bem. Mas, Senhor, eu estou aqui aos teus pés te adorando, porque está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem, Senhor, estou vivo, meus filhos, minha casa e tal. Está tudo mais ou menos controlado, está tudo bem. Então estou aqui te adorando porque está tudo bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz à igreja. Está tudo bem? Adora o Senhor. Está tudo mal? Adora o Senhor. Está tudo mais ou menos? Adora ao Senhor, adora a Ele. Em todo tempo, teme ao Senhor, faz o bem, faz a vontade dEle, em todo tempo. Não é só em lapsos de tempo, em momentos que você tem necessidade. Claro, a gente tem momentos está mais aflito, mais ansioso, tem um problema, está maior e tal, mas a Bíblia diz em todo tempo, sempre, 24 horas por dia, que a nossa vida possa refletir uma adoração constante ao Senhor. Adoração constante. E como é que você adora o Senhor? Honrando a tua esposa, você honrando o teu marido? Você respeitando os teus filhos, filho respeitando os pais. Tem várias maneiras de adorar o Senhor e louvar Ele. Porque não adianta você ser uma coisa dentro da igreja, em casa você ser uma peste. Não adianta você ser aqui, ah, aleluia, glória a Deus, levanta a mão, até chora, mas chega em casa, você se transforma, você é grosso, ignorante, trata mal. Não adianta absolutamente nada. A gente precisa ser, parar de ser hipócrita. A gente precisa parar com isso. A nossa vida não tem momentos de mundanismo, momento na nossa vida. Eu entendo assim, na minha vida tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Meu trabalho é sagrado, minha casa é sagrada, meus filhos são sagrados, meus amigos, é tudo sagrado, é como, eu tenho que viver como se Jesus e ele está 24 horas ao meu lado, como é que eu vou entrar em determinado lugar de mão dada com Jesus, não tem como, como é que eu vou tomar determinada atitude com Jesus do meu lado, não tem como, como é que eu vou falar determinada coisa com Jesus do meu lado, não tem como, e a Bíblia diz para a gente estar sempre, sempre, de mãos dadas com o Senhor, sempre, buscando. O que, que diz lá em Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer, ah, eu conheço. A Bíblia diz: conhece e continua conhecendo, ou seja, queira conhecer mais, queira mais. Não esteja satisfeito com aquilo que você tem hoje. Ah, muito pouco, quero mais. Nesse ponto eu quero mais. Nesse ponto eu quero mais. Porque ele não dá o espírito sob medida, ele quer transbordar na mim, na tua vida, na vida dos teus filhos, dentro da tua casa. Ele não quer que você e eu tenhamos uma vida mais ou menos, quer que tenhamos uma vida transbordante da presença dEle. Irmãos, doença não dá imposto, dá em crente. Tem muito pastor, muito crente aí, muito irmão sendo recolhido pelo Senhor. O sol nasce para justos e injustos. Mas enquanto houver fôlego de vida dentro de nós, que a nossa vida seja um refletir da glória dEle para a humanidade para minha esposa, para o meu próximo, para os meus filhos. Por isso que a Bíblia fala sobre temor. Teme o Senhor, teme o Senhor. Teme aí, não leva a tua vida na gaita, não, de qualquer maneira, não. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. Extremamente, absolutamente santo. A gente não presta para muita coisa, não, mas Deus, Ele é santo. Que a gente possa reconhecer essa santidade dele. Terceiro pilar. E aí a minha linda esposa vai falar sobre o terceiro pilar.
1: Amém. Eu já escrevo alguma coisa, Sim. né? Sim. Mas amém. terceiro pilar é sobre a educação espiritual. No caso dos nossos filhos, né? Provérbios 22, 6 diz assim. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Os filhos, irmãos, são presentes de Deus para nós. E eles devem ser educados para a glória de Deus. Nós, como pais, temos que dar todo o suporte para os nossos filhos. Né? Suporte físico, material educacional, mas principalmente o suporte espiritual que às vezes a gente não dá muita atenção para isso e como nós podemos dar esse suporte espiritual para os nossos filhos inculcando a palavra de Deus na mente dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que, que é inculcar? Eu procurei no dicionário e encontrei é, o seguinte, né? significa que é repetir seguidamente, com insistência, alguma coisa para alguém. Então, nós precisamos, insistentemente, seguidamente, falar sobre a palavra de Deus para os nossos filhos. Irmãos, é pagar o preço mesmo, sabe? De trazer os nossos filhos para a escola dominical, quando eles ainda são pequenos. né? Porque não é fácil, é uma luta. E eu lembro muito bem do meu pai. O meu pai, irmãos, era todo domingo, não importava o que acontecesse. Meu pai era militar... E ele sempre brincava, mas falando sério. Ele batia na porta do quarto, Ordem do Ditador, Escola Bíblica Dominical. E foi assim, todo domingo, os três filhos, o mais novo, o Anderson, né, que não está aqui, ele ainda dormindo, meu pai vestia meia nele, botava sapato, botava roupa, ele dormindo, mas meu pai carregava os três. E os três estão na presença do Senhor. As esposas os filhos dos meus irmãos. Então, assim, aquilo que meu pai plantou no passado, ele viu depois de muitos anos. Então, é semear agora, para colher daqui a 10 anos, 15 anos. Irmãos, eu também plantei, os meus já estão grandinhos. Mas, de vez em quando, né, a gente tem que... Né, acorda, escola dominical. Mas, é, hoje, nós estamos vendo aquilo que nós plantamos, né? É uma alegria muito grande poder ver o Israel né, no baixo, o Gabriel na bateria, sabe, assim, envolvido, o, envolvidos com as coisas do Senhor, sabe. Cê, olha, não tem prazer maior do que nós vermos os nossos filhos na casa do Senhor. Amém. né? Então, é semear, é pagar o preço. Eu lembro que, em Brasília, quando eu tinha sete anos, mais ou menos, eu, eu lembro do meu pai fazendo culto doméstico, era sempre. Estava lá eu e o Jansen, porque o Anderson ainda não tinha nascido, mas eu tenho isso gravado na minha memória, os corinhos, os versículos, os capítulos da Bíblia que hoje eu tenho gravado aqui e aqui, foi daquela época, quando eu ainda era criança, que a memória ainda era boa, porque agora né, não tá lá essas coisas. Mas, então, a importância de nós assim, trazermos né? os nossos filhos para a escola bíblica dominical. É, é plantar agora para colher depois, porque eles são herança do Senhor. Nós precisamos cuidar da herança que o Senhor nos deu. Outra coisa que eu quero destacar é que os nossos filhos nos observam o tempo todo. Irmãos, não se engane Nós somos observados o tempo todo por eles, o tempo todo. Nós precisamos ser exemplos. Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Por isso, nós devemos ser espelho. espelho. Espelho para os nossos filhos. O espelho, ele não fala, mas ele reflete a nossa imagem. Então, cuidado com aquilo que vocês estão refletindo para os seus filhos. Né? Cuidado com o exemplo que vocês estão dando para ele, porque eles estão te observando, Eu não tem a menor dúvida disso. Em Salmos 127, versículo 3 e 4, diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então, irmãos, os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Um guerreiro, ele carrega as flechas nas costas. Os filhos também são carregados pelos seus pais. Né? A gente carrega os filhos no coração, no braço, no ventre, no bolso. Só que as flechas, elas não vão ficar para sempre nas costas do guerreiro. Uma hora, essa flecha, ela vai ser lançada. E, quando o guerreiro lança, o objetivo dele é lançar no alvo certo, é acertar o alvo. Nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Né? Quem dera, né? eu que o diga, quem dera, mas não é bem assim. Eu lembro que eu, conversando com a Aline, do França, né, a gente brincava muito, ela falava assim, ah, vamos botar eles no cestinho, vamos carregar eles para tudo que é lugar. Né? Vamos botar no cestinho. Eu falei, quem dera se a gente pudesse botar mesmo no cestinho e carregar para tudo que é lugar, proteger. Mas tem uma hora, irmãos, que eles têm que sair do cestinho. Você tem que lançar a flecha, não tem jeito. Né? É, e nós precisamos preparar os nossos filhos para que, no momento de Deus, eles possam ser lançados no alvo certo. Precisamos prepará-los para que eles sejam uma bênção. Bênção como marido também, né? e que eles possam fazer a diferença por onde eles passarem. Por isso, nós, como, como pais, nós temos essa responsabilidade diante de Deus, de proteger esse tesouro maravilhoso que o Senhor nos deu, né? que possamos dar mais atenção, porque se a gente não der, o mundo vai dar. E cuidar dessa herança, irmãos, é uma herança. Porque uma herança mal administrada, ela pode ser perdida. Amém? Não sei se você vai... Flecha. Você,
0: né? <risos> flecha. Você é o flecheiro. Você que é pai, e mãe, você é o arqueiro. Você pega a flecha e aponta para o alvo. Mas essa flecha só vai chegar no alvo por duas razões. Se você apontar no alvo certo e se essa flecha ela tiver reta, se essa flecha, flecha ela tiver pronta, quando a gente educa os nossos filhos, traz, trazemos eles à casa do Senhor, essa flecha ela está sendo polida, ela está sendo alisada, ela está sendo preparada para que no momento certo ela seja atirada. Porque se essa flecha não for polida, preparada, ela vai ficar torta, vai ficar mal feita. Você vai até apontar no alvo, mas como ela está torta, está mal feita, está de qualquer jeito, ela não vai acertar o alvo. Ela vai toda cambaleante e tal. Por isso que a educação dos filhos na casa do Senhor é de suma importância, irmãos. Isso é muito importante que a gente está falando aqui, porque a gente vive isso. A gente vive. Sabe, às vezes as pessoas querem dar o de bom, quem não quer dar o bom o melhor para o filho? Quem não quer dar o que há de melhor nesta terra para o filho? Mas o mais importante, ó, Bíblia, palavra de Deus, encuca dentro da cabeça dele, olha, você pode ser o que for nesta terra, mas tema ao Senhor, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Siga os meus exemplos. Tem um ditado, a popular no mundo, que diz, faça o que eu faço. Não, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Eu posso dizer para os meus filhos, faça o que eu faço. Você pode dizer isso para os teus filhos? Eu posso dizer para eles. Ó, oh, faz do jeito que eu faço. Imita a mim do jeito que eu imito a Cristo. Naquilo que eu imito, o Senhor pode me imitar. Seja meu imitador. É isso. Então, a gente precisa ter essa autoridade, esse discernimento, que esse mundo não tem nada para oferecer, mas Deus está aqui. Aleluia. Quarto e último pilar. Estamos terminando. O amor. Ah, o amor. A gente falou sobre Jesus, a coluna principal, falamos sobre o temor, falamos sobre educação espiritual, aqueles que têm filhos e aqueles que querem ter filhos, e agora a gente vai falar sobre o amor. Primeira, Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 7. O amor. O amor, irmãos, é algo interessante. Aí vezes você ama de palavra, de boca, mas você não ama de gesto, você não ama de atitude. Amar não é falar, amar é atitude é você se dar para o outro, é você reconhecer o outro maior do que você mesmo. Lê aí, minha filha.
1: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retira. Você
0: só vai fazer barulho, só vai fazer espuma. Já botou o detergente dentro de um balde para lavar a carro e chacoalhou assim? Vai espuma, mas não tem muito conteúdo. É isso que diz a palavra de Deus. ó Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, não adianta absolutamente nada. Qual é a tua motivação para você ter amor? É amor por interesse ou é amor sacrificial? É amor de entrega. É amor pelas almas. É o amor ágape. Continua.
1: Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas rebozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
0: Amém? O amor. Dentro do teu lar cristão, dentro da tua família, se não tiver amor, pode ter dinheiro, pode ter o que for, se não tiver amor, vai adiantar muita coisa. Então, na manhã desse dia, nós te convidamos a amar mais. Quantos aqui já foram em sepultamento? Levanta a mão. Acho que a maioria, se não todos. Irmãos, sepultamento é algo interessante. Não vou falar de morte, não, vou falar de, de um contexto. Sepultamento é algo interessante. Algo interessante. Sepultamento, você vê a pessoa falando bem do defunto ali, que era isso, que era aquilo outro, que não sei o quê, que era uma bênção e tal, blá, 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 mas sabe o que acontece? Não adianta nada. Porque o camarada ou a camarada está ali morto, dentro de um caixão. Você tinha que falar isso enquanto ele estava vivo. Enquanto estava vivo. Isso é amor. Esse amor de... Ah, isso, aquilo, não adianta absolutamente nada. E eu quero terminar essa minha fala, essa nossa fala, com uma palavra que é a tônica de Gênesis à Apocalipse chamada perdão. Perdão. Você não consegue amar sem perdoar. É impossível você amar sem ter perdão liberado dentro de você. Feche teus olhos, chamar o Ministério de Louvor, chamar o prevítor Alexandre aqui à frente, Sheila também. feche teus olhos, perdoa em nome de Jesus. Ouça a palavra de um pastor em um domingo de manhã, perdoa em nome de Jesus. Você pode até estar pensando, poxa, não tem como, não dá. Eu não sinto dentro do meu coração. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. O resto Deus faz. O resto Deus faz. E você pode estar falando, ah, minha família está destruída, minha família é isso, me falaram aquilo outro, eu vi isso, eu vi aquilo, e não sei o quê e tal. Minha família é um monte de escombros, não é nem uma casa mais, é um monte de escombros. Não desista da tua família. Não desista da tua família. Não desista do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Não desista da tua casa. Tem um louvor que eu não vou cantar agora de manhã, mas a letra diz mais ou menos assim. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Jesus fala para você, volta. Volta para o mar alto. Jesus fala para você, a tua família ainda será uma bênção. A minha parentela ainda será uma bênção. E pede ao Senhor, Senhor, me coloca do jeito que o Senhor quer que eu esteja. Que eu não seja o impedimento para que um familiar meu, um parente meu aceite a Cristo. Porque às vezes o impedimento somos nós. Porque não estamos vivendo aquilo que pregamos. Porque não estamos vivendo aquilo que falamos. Porque somos hipócritas. Isso não é chinelada não, é palavra de Deus para nós, eu falo para mim mesmo. Às vezes a pessoa tem uma resistência porque não vê em você o reflexo de Cristo. Não vê em mim. Por causa das atitudes por causa das mais companhias, por causa do que fala ou deixa de falar, irmãos, Deus é santo. Deus, Ele é santo, Jesus é santo. Senhor, obrigado por este momento, pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, ministrando algo da Tua parte. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que esta palavra, ela possa cair em terra fértil, ela possa, ó Deus, germinar, crescer, florescer, e frutificar, meu Pai, nos ajuda onde precisamos ser ajudados, ajuda-nos até na nossa incredulidade, até quando não cremos, Senhor, nos ajuda a crer, a termos fé, Senhor, em nome de Jesus e eu quero declarar para minha vida para minha casa e para todos os lares aqui representados e todos os lares que ouvem a minha voz a minha casa permanecerá de pé em nome de Jesus a minha família permanecerá de pé o meu casamento permanecerá de pé em nome e por amor de Jesus Cristo, que vive reina para todos sempre, todos digam, amém, amém.